0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播，第541集。当翻开卷宗，你会看到一个漂亮的女人。这个女人刚刚被执行了死刑。如果她还活着的话，走在人群熙熙攘攘的大街上，她应该属于那种很引人注目的漂亮女人。她圆圆的鹅蛋脸。含着一汪秋水的丹凤眼，常常略带波浪的披肩发，还有那一般漂亮女人都具有的自信而矜持的倨傲的神情，这使她无论从哪个角度审视都不失妩媚的风采。倘若手中捧的不是一本死刑犯的案卷，而是一本电影画报，真会有人误以为她是哪一部电影的影星呢？然而，毕竟假设就是假设。她尽管很美，但不是明星。她曾经风情万种，却始终没有寻到心心相映的知音。这女人，她曾经追求过浓若芳醇的爱情，不料却误入万劫不复的深渊。她曾经如痴如狂地爱过一个人。最终却亲手把这个人送进了地狱，同时呢，他也把自己送上了断头台。这个刚过而立之年，本应该是享受多彩生活和美好人生的女人，她姓黎，叫黎红。悲剧是如何起源的呢？法律之间为何要展向这个瘦弱而美丽的女人呢？究竟他犯下了什么不可饶恕的滔天罪恶？我们不妨让时光倒流几年，来回顾这场悲剧的始末。那得说是1992年的六月了，时间是初夏，京城已经陷入酷暑的炙烤了。这天，北京中南机电设备有限公司来了一位穿着入时、打扮得体的女人。他就是应聘来这里工作的黎红。黎红看上去大概是二十六七岁，其实今年她已经三十一了。可能是因为保养的比较好，善于化妆修饰，加上她性格外向，爱说爱笑，使得她比这实际年龄看起来年轻不少。公司的老板和人事部的经理。对这位能说会道的黎红女士很是中意，就让她负责处理办公室的事务。她果然没有让信任她的领导失望。上任伊始，她把全部心血都用在工作之上，每天总是第一个到公司，最晚一个离开。黎红作风泼辣，办事果断，这蛮符合她爽快利落的性格的。她手下的人虽然说不多。但在他运筹指挥之下，个个是人尽其才，各得其所，把整个办公室的日常工作给处理的是井然有序，深得老板的青睐。一段时间下来，公司里上上下下谁也不会怀疑这位新来的黎红女士的魅力和能力。大凡能力强的人，总是对生活怀有过高的渴望，黎红就是这样的。虽然她在工作之中不乏女强人的风范，但此时她的家庭生活却陷入了严重的危机。黎红是1983年结的婚，那时她是北京大华衬衫厂的一个普通工人。她的丈夫张某呢，是北京市某房管公司服务处的工人。她的丈夫敦厚老实，为人厚道。在结婚后的一段时间里，他们的夫妻关系还是相当不错的，相亲相爱，彼此是心心相印。可是渐渐的，黎红的感情开始起了变化，大概是这外边世界太过精彩，外面的世界变得很快，她开始抱怨起丈夫太窝囊、没能力，她想自己出去闯一闯了，又埋怨丈夫不理解自己。就这样吵吵闹闹，黎红的心也越来越不安分。她是一个很要强、很有个性，认准了一条道就一直要走到黑的女人。之后呢，他就接二连三的换工作。他先到了北京双得利时装厂工作一段，又到了月坛街道劳动服务公司干了一段。1991年开始，他干脆在家待业了。中南公司已经是他变换的第四个单位了。白天，他把全部精力投入到工作之中，一切烦恼都暂时忘却了。而一回到家中呢，死气沉沉的生活和繁琐的家务便使他无法忍耐。为此，他常常和丈夫争吵不休。或许，他拼命的工作正是排遣心中苦闷的一种方式吧。公司有一个业务员，名叫文杰。文杰长得白白净净，中等个，说话办事是斯斯文文，很让人有好感。慢慢的，这黎红跟文杰他们就认识了。文杰平时话不多，显得很忧郁。虽然说黎红性格外向。但文杰多愁善感的性格却很对他此时的心境，他们有时就在办公室里聊起来。没想到呢，越聊越投机，越聊共同语言就越多。特别是有一次，黎红因为某件小事与老板发生了争执，老板呢就训斥了他一顿。黎红显得非常的委屈。文杰知道后，不仅安慰她，还开导她。还义无反顾地站在他的立场上，跟老板吵了一架。哎呀，这人生难得一知己啊！黎红认定文杰就是他的红颜知己。是年十一月底，公司人事调动，准备调黎红去负责库房管理工作，还给他配一名助理。黎红理所当然地就选择了文杰。小文呢，更是欣然应允。经过公司领导同意，他们两个人双双就来到了库房。在这里，他们的关系发生了质的变化。库房的事儿不多，收收发发之外，余下的大量时间，二人就是漫无边际的长谈。这俩人谈工作，谈理想，谈各自的生活道路，还谈自己的爱情。谈婚姻，谈家庭，在交谈之中，黎洪得知文杰此时也在经历着情场失意的煎熬。时年二十七岁的文杰生长在北京，他来自一个干部家庭。1983年年底，十八岁的文杰应征入伍，他来到了成都军区空军某部服役，成为了一名城市兵。在部队的时候，文杰是勤勤恳恳，苦练军事技能，完成了领导交给他的工作任务，政治表现也还不错。服役期满之后，于1986年10月退伍回到北京。回到北京之后，文杰处了一个女朋友，在相处了四年之后，这个女朋友做出了一个让文杰伤心不已的决定。本集已播讲完毕，下集内容更加精彩哦。